0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho, perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da Salvação. A Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora é na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o 24 quarto domingo do Tempo Comum e a liturgia de hoje tem como grande tema nos fazer refletir a respeito da caridade. E o que é a caridade se não fazer o bem ou retribuir o bem ao outro? ao nosso semelhante. No Evangelho de hoje, Jesus está no povoado na cidade de Cesareia de Filipe. É importante a gente recordar que na época o rei possuía uma grande quantidade de terras, repartiu as suas terras entre os seus filhos e o filho do rei chamado Filipe ganhou essa terra, esta cidade de presente a cidade de Cesareia, por isso nome Cesareia de Filipe. E vendo Jesus, como nós ouvimos nos evangelhos há poucos dias, Jesus que curou o cego, Jesus que curou o surdo, Jesus que multiplicou os pães, Jesus que andou sobre o mar, Jesus que foi fazendo tantas coisas como nós ouvimos durante esses domingos aí para trás, hoje essa multidão que se encontrava nestes momentos está junto com Jesus novamente nestas terras de Cesareia de Filipe, estava a multidão e estavam também os seus discípulos e Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem os homens, ou seja, o que dizia aquela multidão que ele era e as respostas dos discípulos ao ouvirem as pessoas, aquela multidão falarem de Jesus era que ele era João Batista que ele era Elias, que ele era algum dos profetas, mas nenhum deles oferecia, embora estivessem ali ouvindo a Palavra de Deus, estivessem junto de Jesus, estivessem junto de Cristo, conseguiam oferecer uma resposta satisfatória, conseguiam oferecer uma resposta verdadeira sobre quem era Jesus eles embora ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as palavras de Jesus, não conseguiam reconhecer que ali estava diante deles uma pessoa divina, que ali estava o próprio Deus, isso por quê? Porque muitas vezes o coração deles estava fechado, eles estavam presos apenas às obras exteriores que Jesus fazia, mas não estavam preocupados com as obras interiores que Jesus fazia, com a libertação que Jesus queria trazer ao povo, com o perdão dos pecados que Jesus trazia. Não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados apenas em ouvir as palavras de Jesus ali, para que ele pudesse então resolver os seus problemas pessoais, pudesse resolver as suas situações, as suas causas, mas não estavam preocupados sobre quem era Jesus de fato e Jesus ainda depois de ter todo esse diálogo depois de mostrar tudo isso para eles nós então podemos fazer um paralelo entre aqueles discípulos ou melhor, entre aquela multidão que ouvia Jesus em paralelo com a segunda leitura de hoje a segunda leitura que nos fala a respeito da caridade nós devemos compreender que a caridade ela se traduz em fazer o bem seja ao outro mas aqui lembrando-se de que o outro também enquanto pessoa divina, fazer o bem também a Deus e como se dá isso? a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia vai nos dizer lá em um relato onde Jesus prega aos seus discípulos prega a uma grande multidão quando vestistes o nu foi a mim que vestistes Quando destes de comer alguém foi a mim que destes Quando destes de beber alguém foi a mim que destes de beber Ou seja, quando fazemos o bem ao outro Nós estamos fazendo o bem também ao próprio Deus E o próprio Jesus depois diz Que aquele que faz o bem ao outro Ele herda o reino dos céus No final da sua vida Jesus vai dizer Vinde benditos de meu Pai e aquele que fez o mal ao outro, afastai-vos de mim. Mas a mesma palavra de Deus nos fala de fazermos o bem também a Deus, ou seja, retribuir a Deus, ter uma caridade para com Deus, retribuindo a Ele aquilo que Ele faz por nós. Deus, Ele nos criou, Ele nos trouxe a esse mundo, Ele morreu numa cruz, Ele sofreu. Nós ouvimos a primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, uma leitura, um livro, escrito 700 anos antes de Cristo, mas que já vem fazer toda uma profecia a respeito da pessoa de Jesus, já vinha fazer toda uma profecia sobre que Jesus iria sofrer, que Jesus iria ser profeteado, que iriam cuspir em Jesus, tudo, tudo isso é contido no livro do profeta Isaías. Jesus tudo isso sofreu por amor a nós, Jesus, Deus nos criou e espera de cada um de nós, que nós possamos também retribuir a Ele com tudo isso. E como nós vamos retribuir a Deus? Nós vamos retribuir a Deus este amor que Ele teve, este carinho que Ele teve para conosco, essa generosidade, dedicando um tempo da nossa vida para rezarmos, para estarmos com Ele, Dedicando um tempo da nossa vida participando da Santa Missa, comungando o bem, tudo isso é uma forma de eu retribuir a Deus aquilo que ele fez para comigo. Isso aqui seria uma caridade para com Deus. Não adianta eu ter uma fé sem as obras, ou ter somente as obras e não ter a fé. A própria Palavra de Deus também vai nos dizer quem não crê, já está condenado, aquele que não crê em Deus, aquele que não professa a fé em Deus, já está condenado, e aqui, muito mais do que professar a fé, eu dar um testemunho daquela mesma fé, eu agindo conforme se deve agir um cristão, conforme se deve agir um católico, quando nós ouvimos dizer que se tem uma fé, mas se não tem as obras, ou seja, se não dedicamos um tempo a Deus, se não tiramos um pouco do nosso tempo para adorar a Deus, um pouco do nosso tempo para refletir sobre a palavra dEle, um pouco do nosso tempo para participar da Santa Missa aos domingos, ao domingo que é o dia do Senhor, um dia de preceito, se não fazemos isso não estamos tendo uma verdadeira caridade para com Deus e aqui quantos cristãos quantas pessoas espalhadas por aí que dizem às vezes que, vem que são católicos mas que às vezes há um ano, dois cinco, dez, vinte anos não vão à igreja e às vezes quando, se per quando perguntam a elas, você é de qual religião? Ah, eu sou católico. Qual foi a última vez que você foi à igreja? Ah, eu fui à igreja quando foi o batizado do meu filho, o batizado do fulano, o casamento do ciclano. E quantos anos tem isso? Dez anos, quinze anos, vinte, trinta, cinco anos? E a própria Sagradas Escrituras, o próprio Deus nos revela que nós devemos Participar da missa aos domingos Nós devemos ouvir a palavra de Deus E dedicar tempo a Ele aos domingos Porque o domingo é o dia do Senhor Jesus ressuscitou ao domingo E nos pede que em memória da sua ressurreição Em memória dEle, uma vez que é o dia dEle Nós participemos, nós estejamos em contato com Ele é claro, poderia ter aqui diversos fatores, por vezes, que nos impedem de estar na igreja aos domingos para participar da, da banquete do Senhor, da Palavra do Senhor, participar da Eucaristia. Mas aqui não estou falando dessas situações. Estou falando, às vezes, das situações em que nós, talvez por um relaxamento pessoal, preferimos tantas coisas e não colocamos em primeiro lugar o projeto de Deus o tempo que Deus reserva para cada um de nós. Nós exercemos para com Deus a caridade que lhe é pedida. Quantos cristãos, quantas pessoas vivem tão longe, tão afastadas de Deus e não dedicam este tempo, não possuem uma verdadeira caridade para com Deus? Quantas pessoas, não é o caso aqui da nossa paróquia, mas que por vezes falam, ah, eu não vou a igreja, porque lá tem o fulano, o ciclano, eu não gosto daquela pessoa e por isso eu deixo de ir à missa ah, eu não gosto do padre, enquanto este padre estiver aqui eu não frequento a igreja, não frequento a missa e se esquecem que nós estamos a serviço mas não a serviço dos homens, mas a serviço de Deus o Salmo de hoje nos disse andarei na presença de Deus nós devemos andar na presença de Deus, estar em sintonia para com Deus. Exercer a caridade para com Deus e exercer a caridade para com o próximo e muitas vezes este próximo está talvez dentro das nossas próprias casas. Dedicar um tempo, uma atenção, seja o esposo à esposa, a esposa ao seu esposo, os filhos aos pais, os pais aos filhos, se esquecem disso, se esquecem, de dedicar um tempo, ou seja, de ter uma caridade para com o outro dentro da própria casa. Muitas vezes não é uma caridade lá fora, mas uma caridade dentro de casa. E a caridade também, como tem dito, a caridade para com Deus. Reservar tempo para Deus. Nós estamos passando por um tempo onde nós temos a pandemia do Covid-19. Quantas pessoas às vezes encontram tempo para saírem e vão às vezes a lanchonetes bares, viajam vão para casa de amigos familiares, rodam para todo lado mas quando se diz vamos à igreja? Não estamos na pandemia e não se pode ir à igreja, encontramos tempo para tantas coisas, mas não encontramos tempo para Deus não exercemos a caridade para com Deus, não retribuímos a Deus aquilo que Ele merece e aí alguns dizem, ah, mas eu participo da missa, eu vou a missa de casa, pela televisão. Não é a mesma coisa. Em casa, pela televisão, nós não comungamos da Eucaristia. Nós ouvimos a Palavra de Deus e às vezes nem conseguimos ouvir ela de uma forma tão atenta. Às vezes uma visita, uma pessoa chega na nossa porta, nos chama, aí deu fome, deu sede, eu levanto e como, eu levanto e bebo uma água, como isso, bebo aquilo... Quer dizer, eu não estou ali totalmente entregue Eu não vou comungar da Eucaristia Não é a mesma coisa Então nós precisamos Dedicar um tempo para Deus Reservar um tempo para Ele Retribuir a Deus A caridade que Ele fez E faz para cada um de nós Muitas vezes Fácil Isso não vai ser Exercer a caridade dentro das nossas casas Dedicar um tempo dentro das nossas casas dedicar um tempo a Deus, mas nós ouvimos no final do Evangelho de hoje, que aquele que perder a sua vida, e aqui às vezes podemos dizer o perder a vida, perder um certo tempo da nossa vida, com isso nós ganharemos muito mais, nós ganharemos a Deus, mas aquele que quiser cada vez mais ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quantas pessoas por vezes, ao invés de eu ir à igreja, eu vou ficar em casa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo achando que estão ganhando tempo, estão ganhando a vida, estão por vezes perdendo a vida, estão perdendo um tempo que é precioso e este tempo que nós encontramos, que nós estamos diante de Deus. É muito importante hoje então, quando nós olhamos para todo este texto bíblico, para toda essa liturgia, olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa vida. Não pensarmos neste momento nos outros que nós conhecemos e que às vezes durante o tempo que eu fui falando isso aqui foi vindo à memória de tantas pessoas, mas pensarmos em nós mesmos, nós que estamos aqui ouvindo esta homilia, ouvindo essa reflexão. Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu coração? Eu tenho exercido uma verdadeira caridade para com Deus e para com o próximo? Como tem sido a minha caminhada cristã? Eu tenho retribuído a Deus aquilo que Ele pede de mim, que Ele pede de cada um de nós? Se não, nós precisamos ir fazendo esse exame de consciência e ir pedindo ao Senhor que vá nos tocando, vá nos moldando, moldando o nosso coração para nos assemelharmos cada vez mais a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.